0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Duurzaamheid van Denken naar Doen. Dit thema staat centraal op de Branchedag 2023. En in deze miniserie vertellen bestuurders van brancheorganisaties hoe zij dit vraagstuk aangepakt hebben. En wat hun tips en leerervaringen zijn. In deze aflevering spreken we met Brigitte van der Burg. Brigitte is voorzitter van Paychecks in transport. Het kunwerk voor een eerlijke verloning in de transportsector. Welkom als eerste uiteraard. Dankjewel. Ik wil je doorgaan vragen om in een paar zinnen voor buitenstaanders... het project waar jij betrokken bij bent uh, kort toe te lichten.
1: Dat is uh, het project uh, Paychecked uh, En dat is een vrijwillig keurmerk voor uh, transporteurs en verladers. Ze gaan dat keurmerk halen om te laten zien... dat zij hun mensen het juiste, de juiste beloning betalen. Maar ook om hun ketenverantwoordelijkheid te nemen. Zodat ze zelfs als ze onderaannemers inhuren, dat ze dat niet uh, uh, nou ja, ook aansprakelijk gesteld kunnen worden. Maar een aantal stellen het gewoon ook verplicht... omdat ze vinden dat die keten ook netjes aan de voorwaarden moet voldoen.
0: Dat, uh, dat klinkt als een, uh, een mooi project, een complex project. Ik wil eigenlijk heel aan de vraag stellen hoe dat zo gekomen is. Maar daarvoor even over brancheorganisaties. We horen wel eens dat brancheorganisaties bovengemiddeld impact kunnen maken... op het vlak van duurzaamheid. Is dat waar en kan je dat toelichten?
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat brancheorganisaties verenigen vaak eh, ondernemers. Kunnen ook andere groepen zijn. En ondernemers zijn wel mensen die die doen dingen. En die hebben natuurlijk werknemers in dienst uh, waar ze ook impact mee kunnen maken. En in dit geval over het keurmerk paycheck gaat het natuurlijk veel meer over het impact van hoe ga je met je mensen op. En hoe zorg je dat je mensen uh, duurzaam inzetbaar blijven. Dat mensen zich ontwikkelen. Dat ze misschien ook op tijd afscheid van je nemen. Dus dat is... uh, Ik ben het er wel mee eens dat brancheorganisaties... vaak prima, uh, zeg maar, intermediairs zijn
0: om ondernemers te bereiken. En luisterend denk ik haast. Het woord vereniging is eigenlijk een werkwoord. Heel mooi. Laten we die reis eens terugmaken, hoe we tot hier zijn gekomen met dat project. Dat begon natuurlijk ergens dat je dat moest gaan afbaken. Hè? Dat noemen we scopen. Maar dat is niet makkelijk met verschillende belangen, uiteenlopende belangen. Iets vertellen hoe dat gelukt is, dat scopen.
1: Nou, dat is eigenlijk ook door de, zeg maar, de initiatiefnemers uh, gedaan. Hè? Dat zijn uh, TLN Transport en Logistiek Nederland en uh, Evo Venedex. Die zijn meer van de verladers. Die hebben de handen ineengeslagen en gezegd, wij willen zo'n keurmerk. Want wij denken dat het belangrijk is als sector om te laten zien uh, dat we het goed willen doen. En we willen ook af van uh, incidenten in de sector, et cetera. Maar we willen ook dat onze mensen niet geconfronteerd worden... of onze bedrijven met enorme boetes uh, achteraf omdat ze bepaalde zaken niet hebben geweten.
0: Ja. Dus het is een duurzaamheidsproject... wat erg vanuit een interne motivatie van de sector kwam. Ja. Waren er ook nog andere factoren, misschien externe factoren... die het momentum creëerden daarvoor?
1: Nou ja, er was natuurlijk een wet uh, schijnconstructies En uh, uh, men was, uh, had natuurlijk, zag daar wel een risico in... voor de bedrijven die aangesloten waren bij deze twee uh, brancheorganisaties... dat men hoge boetes zou kunnen krijgen als men niet voldeed. Dus wat doet een brancheorganisatie dan? Die gaat kijken hoe ze hun leven kunnen helpen om dat te voorkomen. Dus dat ze uh, uh, compliant zijn en in feite met de wetgeving. En vandaar de aanpak schijnconstructies. Maar zoals in Nederland wel vaker, de handhaving is niet heel erg uh, top of mind.
0: En was dat dan ook niet voor veel mensen die aan moesten haken... een soort argument om te zeggen, ik voel geen noodzaak daarvoor?
1: Die horen we ook. Wat ze eerst hebben gedaan, ik ben sinds... uh, Twee jaar, ruim twee jaar voorzitter van het keurmerk. Daarvoor is iemand anders vijf jaar voorzitter geweest. En wat ze eerst hebben gedaan is natuurlijk de normensets... de certificering, het register in orde maken... zorgen dat er externe controlerende instanties waren, inspecteurs. Dat moest eerst allemaal op orde, want je moet eerst het fundament goed hebben. Dus we begonnen, denk ik, toen ik begon met 200, 300 keurmerkhouders... En inmiddels hebben we een enorme vlucht gemaakt naar circa 900. En dat is een mooie ontwikkeling. Dat betekent dat er uh, transporteurs, maar ook verladers zijn... die hun verantwoordelijkheid willen nemen en willen laten zien... aan hun opdrachtgevers, maar ook aan hun chauffeurs. Kijk, wij laten zien aan jullie dat we het gewoon uh, doen zoals het hoort.
0: Dus die externe factor om te laten zien dat je het gedaan hebt... en niet alleen aan de verplichting voldoet, is ook een belangrijke drijver?
1: Ja. Dat klopt. En uh, een van onze ambassadeurs uh, heeft ook wel gezegd... van joh, chauffeursland, dat praat heel erg veel met elkaar. Dus binnen no time is bekend of jij iemand bent... die netjes omgaat met zijn chauffeurs en ze normaal behandelt. Want ik vind dat normaal. En dat spreekt zich heel snel rond. Dus het is niet eens zo dat die chauffeurs... want die kennen dat keurmerk helemaal niet... Uh, Maar het is wel uh, een manier om te laten zien van ik doe het gewoon netjes. En daarvoor heb je dus ook mensen nodig die die dat voortouw pakken.
0: We willen het woord eigenlijk niet meer gebruiken. Maar het klinkt alsof je een duurzaamheidsproject eigenlijk ook viraal moet laten gaan. Klopt dat?
1: Ja, dat zou heel mooi zijn als dat lukte. Ik denk dat Ria, onze communicatiemedewerker, heel blij zou zou zijn als we het viraal kunnen laten gaan.
0: Het tikt een beetje het onderwerp aan van het belang van communicatie in al die stadia van dat project. Om mensen mee te krijgen, om te scopen, om het extern te laten zien enzovoorts. Kun je iets toelichten vanuit je ervaring hoe dat dan werkt? Nou,
1: het is volgens mij, zeker met
0: MKB-ondernemers,
1: want heel veel ondernemers zijn gewoon MKB-ondernemers. Dat vergeten we wel eens. Uh, Het grootste deel van het bedrijf in Nederland is maximaal tien man personeel. Uh, Ja, die moeten het allemaal zelf doen, hè? die staan elke dag uh, zijn, staan die gewoon op de werkplaats... of uh, uh, zijn ze bezig met chauffeurs of wat dan ook. En welke tak van sport ze ook doen. Maar ze zijn zelf ook uh, nog aan het werk. En tegelijkertijd moeten ze dan allerlei andere dingen daaromheen doen. En dat kunnen wettelijke verplichtingen zijn. Dat kan dat ze willen laten zien uh, dat zij het goed doen. Dat ze zich goed aan die CAO houden, et cetera. Maar dat betekent uh, voor die mensen dat je het gewoon in uh, behapbaar moet maken. Je moet, het, um, één, moeten, je moet ze niet alleen maar confronteren met een fantastische visie. Want dan denk je, ja, maar hoe dan? Ik ben gewoon elke dag bezig. Um, hoe moet ik dat er nog bij doen? Dus je moet het um, voor hun duidelijk maken. Wordt ze in het voor mij ook? Hè? Waarom is het voor mij belangrijk? Uh, dat is één. Daar motiveer je ze mee. Maar daarna moet je het in stukjes knippen waar zij makkelijk aan kunnen voldoen. En dan moet je ook zoveel mogelijk natuurlijk uh, makkelijke tools geven om het mogelijk te maken.
0: Dus motivatie is belangrijk, behapbaar is belangrijk. Als we naar duurzaamheid kijken... en we hebben het vandaag over hoe ga je bij duurzaamheid van denken naar doen. Vaak zijn het ook vergezichten uh, natuurlijk. En daar kan ook heel snel natuurlijk betrapt worden op... dat is geen eerlijk verhaal of geen haalbaar verhaal. Hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, dat klopt. Je moet bij ondernemers niet aankomen met... uh, ja, sommigen natuurlijk wel, want dat zijn ook visionairs... maar de meeste zijn gewoon back-to-basic en vooral die uh, mkb-ondernemers... want die moeten gewoon uh, een boterham verdienen en voor hun mensen dat werk houden. Ja, die mensen zeggen gewoon, laat me zien wat het betekent... waarom ik dit zou moeten doen. Dus dan moet je gewoon een overtuigend verhaal hebben. Ook dat het met hun business, uh, zeg maar te verenigen is, hè, dat ze het zich kunnen permitteren. En hoe moet ik dat dan doen? Help me daarmee.
0: Precies. We zijn eigenlijk naadloos aangekomen... bij het vraagstuk van betrokkenheid en hoe activeer je dat dan? Kun je een aantal tips geven aan andere bestuurders... hoe je dat dan eigenlijk doet? Want ja, knikken is oké, okay, maar ja, doen is de uitdaging.
1: Nou ja, het is denk ik uh, het is een soort stappenplan. Eén van dat je mensen... dat je toch ook een beetje kijkt, is de tijd rijp. Want als je te ver voor de troepen uitloopt... dan kun je heel veel energie spenderen, maar dat werkt ook niet. Dus dat is één. Dat is zonde. Uh, je moet heel goed naar je doelgroep kijken. Dus als je bijvoorbeeld met MKB'ers te maken hebt... heb je een ander verhaal dan met uh, ja, grote bedrijven. Want die hebben specialisten in dienst, die pakken dat op... en die vinden dat leuk. Uh, en dat is hun baan. Uh, dus je moet zorgen dat je ze echt meeneemt... dat je ze eerst voorlicht over wat gaat er komen. Nou, als het een wet is, dan moeten ze aan voldoen. Uh, Dus dan uh, heb je een ander verhaal. Maar als je ze echt moet motiveren om een stap extra te zetten... moet je ook laten zien waarom is dat nou belangrijk voor jouw bedrijf. Niet voor morgen, maar voor iets verder. En dan moet je hulp uh, bieden in de zin van... uh, dat je het, wat ik net zei, behapbaar maakt... in de vorm van stappen uh, die zij kunnen maken. En misschien wel ondersteuning.
0: Exact, exact. Ik ik ga je misschien wel een lastige vraag stellen. Je zei net, wanneer de tijd rijp is? En daarnaar luisterend vroeg ik me af, wanneer zie je dat de tijd rijp is? Of kan je zelf bijdragen aan de tijd rijp maken?
1: Nou, je kan natuurlijk als brancheorganisatie en als keurmerk... ik ben ook voorzitter van de MBBU, een brancheorganisatie... kan je natuurlijk uh, faciliteren. Je kan uh, partijen uh, informeren over wat gaat komen... En daardoor uh, bijeenkomsten daarover organiseren... misschien iets leuks doen met een game. uh, Dat soort dingen kan je allemaal doen. Maar als je te ver voor de troepen uitloopt, dan uh, dan valt het dood. Kijk, wat voor MKB-ondernemers bijvoorbeeld best wel lastig is... uh, is data delen. Want ze hebben zoiets die data en die klanten zijn van mij. Nou, dat is uh, best een type proces als je dat voor elkaar wil krijgen. En dan kun je heel erg zeggen van ja, maar het is toch goed voor jou dat je die data deelt en uh, je krijgt er ook wat voor terug. Nou, dan moet je echt wel een overtuigend verhaal hebben, wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Ik hoor je daar eigenlijk zeggen van dan kun je weet je op een gegeven moment, nu is de tijd rijp voor voldoende draagvlak. Maar met die communicatie heb je eigenlijk ook helpen rijpen van de geesten dat mensen er klaar voor waren.
1: Ja, en ook soms, Nou ja, je ziet het nu met, uh, bij particulieren met uh, zonnepanelen... en uh, de warmtepompen. Ja, als op een gegeven moment iets heel erg duur wordt... dan zijn mensen ook wel geneigd om wat te gaan doen. Dus het is, heeft ook wel te maken met een, uh, met een kostenplaatje... of dat mensen gewoon zien van, hé, hey, uh, dat is gewoon heel bazaal. Ik moet nu wel, want anders uh, heb, ik een, heb ik een probleem. En je hebt altijd in een club heb je de groep die vooruit die vindt innovatie leuk... die vindt vernieuwing leuk... We weten allemaal dat het een bepaald percentage, 10, 15 procent... dan heb je een hele grote groep volgers... en je hebt 10, 15 procent, die gaat nooit mee. Daar moet je ook reëel in zijn.
0: Het, het brengt me een beetje op dat, dat thema brancheorganisaties als hefboomorganisatie... Moet je per se 100% mee hebben? Is een deel ook goed, dat hoor ik je eigenlijk al zeggen. En is het ook daadwerkelijk zo dat zo'n brancheorganisatie waar men samen is... dan die hefboom kan zijn om een groter effect en een groter impact te realiseren?
1: Nou, ik denk wel dat die uh, brancheorganisatie... Je hebt natuurlijk best een, uh, een, een groep uh, leden hè? Dus die, uh, waar je veel contact mee hebt. Dus daar kan je die hefboom voor vormen. Um, en een deel van die leden gaat niet mee, want die denkt bijvoorbeeld... nou over een paar jaar stop ik met mijn bedrijf ja. of ik verkoop het. Uh, zal mijn tijd wel duren? Dat is altijd zo. Ja. Maar de kunst is natuurlijk om ze wel mee te nemen... en ze daarin goed te ondersteunen. Ja. En dat is zeker bij een MKB-brancheorganisatie... is dat eigenlijk essentieel. Want daar krijg je je waardering ook op.
0: Ja, precies. Ik, ik wil ze dadelijk... En dus
1: het vertrouwen hè,
0: van, de, ja. van de... Ja, zonder vertrouwen geen succes. Ja. Ik, ik wil ze dadelijk graag wat meer de, de operational dingen in... Maar je verhaal brengt me ook een beetje op, op een zijpad rondom twee thema's. Enerzijds het leiderschap in bestuursrollen, in voorzittersrollen, in, in committees. En anderzijds ook wel een beetje in het verhaal van generaties. We jongere mensen, oudere mensen en die hebben niet per se over MVO hetzelfde beeld. Twee thema's bij elkaar. Hoe heb jij dat ervaren en hoe kan je dat aanzetten?
1: Nou, bij die generaties dat uh, in mijn uh, beleving is er toch wel uh, een duidelijk verschil in... Uh, in generaties hoe mensen denken. -hmm. Natuurlijk moet dat bedrijf gewoon floreren... maar het is wel een verschil of je je eigenlijk bijna al opgegroeid bent... met het feit dat je toch wat zuiniger moet zijn op uh, op de omgeving om ons heen. En dat zie je ook wel. Even een voorbeeld van de MBBU als brancheorganisatie. Wij hadden op een gegeven moment bij het 25 jaar bestaan... onderzoek gedaan onder en door millennials... Want hoe kijken zij nou tegen de arbeidsmarkt aan? En zij kijken daar op een heel andere manier van. Voor hun is het vanzelfsprekend dat ze zeg maar, vers- wisselen van, um, van uh, ja, status uh, in hun loopbaan. Dus de ene keer zijn ze werknemer, de volgende keer zijn ze flexwerker en de derde keer zijn ze zelfstandig ondernemer. En dat gaat heen en weer. En wat voor commentaar hadden zij nou? Uh, ze zeiden: We krijgen een prachtige basisopleiding tot onze 18e of onze 26e. Dat is allemaal prima geregeld in Nederland. Maar daarna verwachten jullie van ons dat we uh, ons gaan omscholen. Want ons beroep wordt overbodig of wat dan ook. Maar dan is er niks geregeld. Nou, dat soort dingen... daar Daar zit de jongere generatie echt anders in. En ook over hoe ze over de wereld denken. Ik merk het bij mijn eigen kinderen. Die zitten toch echt een beetje anders in de wedstrijd. Waardoor wij ook weer beïnvloed worden. En dat vind ik wel heel mooi.
0: En... Kunnen brancheorganisaties een rol spelen voor jongere generaties om dat probleem te helpen oplossen?
1: Nou, dat ligt een beetje denk ik aan wat voor brancheorganisatie je bent. Want we weten ook dat uh, de jongere generatie zich minder makkelijk lid is. Nou, is dat met bedrijven nog wel een verschil ten opzichte van particuliere abonnementen? Maar daar zul je extra uh, je best voor moeten doen. En je moet ze eigenlijk naar je toe trekken met bepaalde thema's waarop ze geïnteresseerd zijn. Dus je zult ook over je abonnementssystemen nadenken. Ja, Want ja, aan de... lidmaatschap is niet vanzelfsprekend.
0: Nee, nee. De vraag ontstond eigenlijk doordat ik je hoorde zeggen van... ja, men zegt, ik, mijn onderwijs is tot, uh, mijn afstuderen zeg maar uh, is het geregeld. Het lijkt alsof een brancheorganisatie dus die verlenging daarvan haast natuurlijk kan overnemen.
1: Ja en nee. Je kan natuurlijk heel veel doen aan uh, zeg maar, kennisoverdracht... en opleidingen en trainingen. En, um, maar als je echt van een beroep moet veranderen... Nou, waar, we, waar je dan uh, bijvoorbeeld voor pleit... en dat doe ik ook al een tijdje. Kijk, we hebben in Nederland een heel erg mooi systeem. Dat heet BBL. Dat is uh, uh, zeg maar dat je vier dagen werkt en één dag leert. Ja. En dat heb, uh, MBO heeft dat. En daar zijn 70 van de... Uh, Zeg maar mensen mee uh, vertrouwt. Voer dat alsjeblieft ook voor volwassenen in. Het mooie daarvan is dat als dat gebeurt in je loopbaan... en je moet of je ICT-vaardigheden zwaar bijspijkeren een half jaar lang... of je moet echt helemaal omscholen naar een ander beroep... een andere tak van sport. Misschien heb je dan twee jaar nodig. Maar als je vier dagen werkt en één dag naar school gaat... dat is voor de werkgever te doen, de nieuwe of de oude... En als voor de werknemer te doen, want er komt toch nog vier dagen inkomen binnen... en dan kan je die ene dag misschien uit een potje aanvullen. Dat is een heel ander verhaal dan als je alles moet financieren. Dat gaan we
0: niet doen. Als ik naar dit verhaal luister, dan beschrijf je eigenlijk vanuit een hele andere optiek... dan bijvoorbeeld CO2 het begrip duurzaamheid. Namelijk duurzaamheid van inzetbaar blijven.
1: Ja, maar dat is denk ik heel belangrijk. Want wat we wel eens vergeten is dat uh, we kunnen prachtige visies hebben... We had het straks even over visies en ja. uh, over... Uh, we moeten naar een energie-neutrale samenleving, uh, huizen, et cetera. Uh, we moeten beter met de natuur omgaan. Maar het zijn de mensen die het doen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we de innovaties hebben. Maar uiteindelijk moet je wel zorgen dat mensen mee kunnen. Ja. En dat is vaak bij heel veel technische projecten... waar niet aan de mensen wordt gedacht, gaat het daar mis. En dat is
0: de kunst. Het perfect bruggetje naar wat we genoemd hebben de, de deliverables. Hoe krijg je het nou operationeel voor elkaar? Hoe krijg je nou voor elkaar, zoals je zegt, dat mensen het kunnen doen? Bij zo'n brancheorganisatie heb je vertegenwoordigers van bedrijven in de zaal zitten. Die knikken allemaal ja. Uiteindelijk moet ze het verhaal intern ook weer opnieuw verkopen. Hoe help je ze daarbij geholpen?
1: Nou ja, uh, toch door wat ik ook zei. Het, kijk, met het verhaal enthousiasmeer je. Ja. En dan moet je ook duidelijk maken, ze in het voor them, hè? Ja. Uh, Dus ze moeten zelf daar echt wel uh, denken van... oké, okay, als ik dit ga doen... dan is dat belangrijk voor mijn mensen en mijn bedrijf. Die combinatie. Ja. Want er moet wel geld op de plank komen. Anders is, ligt het bedrijf om en dan zijn we nergens. Nee, dus daar zo reëel moet je gewoon zijn. Uh, en daarna toch echt helpen met... Um, um, uh, instrumenten. Ja. Nou, bijvoorbeeld Prachtig. over duurzame inzetbaarheid. Uh, ga ik toch even nog uh, het stapje naar de MWBU maken. We hebben al een aantal jaren, en dat is opgebouwd, hebben wij een uh, traject uh, loopbaanintermediair. Dat is eigenlijk ooit begonnen met eerst de ondernemer, toen de intercedenten. Ja, op uitzendbureaus heb je intercedenten, dat zijn de mensen ja. die de match doen. Dus het personeel wat binnen het uitzendbureau werkt. En nu hebben we dat als loopbaanintermediair voor de flexwerkers. En wat doen we dan? Wij bieden de volledige begeleiding aan, gratis in dit geval. Dat betaald, bepalen wij als brancheorganisatie. We krijgen van ons opleidingsfonds krijgen we 2500 euro per flexwerker aan mogelijkheden voor training, ontwikkeling, etc. En ze worden een jaar lang begeleid. Van, hoe doe je dat nou? Je moet tien flexwerkers uitzoeken uit jouw organisatie die iets anders willen in hun loopbaan. En hoe gaan we daar dan met wat die mensen willen? En dat kan ook een stap zijn buiten je uitzendbureau. En in dit geval moet je dan ook met de opdrachtgevers van dat uitzendbureau... in overleg dat deze persoon een andere ambitie heeft... en hoe je dat met elkaar gaat invullen. En dat zijn best die gesprekstechniek alleen al van hoe doe je dat nou? En hoe pak je dat aan terwijl je die relatie met die opdrachtgever goed houdt... eigenlijk versterkt omdat die denkt... zo, die gaan wel op een goede manier met hun mensen om. En dat zijn hele mooie trajecten. En dat bedoel ik met... Je moet het ook tastbaar maken, helpen, de hand uitsteken. Nou, en als je naar zo'n keurmerk als Paycheck kijkt. Ja, daar, daar hebben we bijvoorbeeld dat we gaan kijken naar de jongeren van uh, TLN en Evo Venedex. Dat is de nieuwe generatie. Want daar hadden we het net even op, Dan ga ik even terug. Dat we daar heel graag uh, ons verhaal willen vertellen. En van hun input willen hebben. Van hoe kunnen we dat nou nog. Dan juist bij de jongere generatie een belangrijke te maken? Want het feit. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen het juiste loon betalen conform de cao. Um, het zou ook vanzelfsprekend moeten zijn dat het in de keten gebeurt. Alleen de praktijk is dat het niet altijd gebeurt.
0: Ik heb ooit iemand horen zeggen van hij heeft geen wielen. Die moet je daar, daar zetten. Dat doen jullie eigenlijk. Ja. Ja. Een marsorganisatie per definitie bestaat vooral uit leden die het er als bijzaak bij doen. Om zo'n, organisa- om zo'n project te runnen moet je dan toch een soort organisatie optuigen... ondersteuning van de professionals inzetten. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, bij, uh, bij het keurmerk hebben we gewoon uh, Le Jeunet, uh, daarvoor ingehuurd. Dus daar hebben we niet een eigen personeelsschil. Alleen, we hebben een bestuur. Twee van Evo Venedex en twee van uh, TLN. En ik ben dan een onafhankelijk voorzitter. Uh, en uh, we hebben dan een secretaris van Le Genne, En die heeft uh, we hebben een, een communicatiemedewerker. Uh, we hebben natuurlijk uh, instanties die uh, zeg maar de, de checks, de certificering doen. Ja. Hè, de checks en, uh, bij de bedrijven. Dus dat wordt dan allemaal uh, in feite ingehuurd. Ja. En ja, de, de, de checks bij de bedrijven, dat betalen de bedrijven zelf... die dat keurmerk graag willen hebben, uiteraard. En we vragen natuurlijk een, uh, een fee uh, voor het keurmerk. Ja
0: het voelt inderdaad van, ik moet het gewoon goed beleggen ja. bij eigenaren van dat, uh, dat ja, project. Ja, en in
1: dit geval um, is het uh, gekozen voor een externe partij. Maar heel veel brancheorganisaties hebben natuurlijk eigen personeel ja. in dienst. Ja. En een beetje afhankelijk van de kleur van de brancheorganisatie...
0: Schaalgrote. Uh,
1: ja. ...zijn dat veel mensen. Uh, en is daar ook een combinatie van uh, zeg maar vaste medewerkers... Ja. en uh, bijvoorbeeld uh, mensen die je inhuurt via... Uh, ja, bedrijven of ZCP of wat dan ook. Want
0: je moet wel een beetje flexibel blijven. He? Ja, exact. Uh, nou ja, dat is een thema wat we natuurlijk ook vandaag de dag hebben. Het beroemde agile uh, zijn... Uh, Een brancheorganisatie is in veel gevallen ook een soort clubhuis... wat een warm eh, gevoel heeft. Daarbinnen is het veilig, daardoor is het zo krachtig. Alleen als die deur dicht is, is die ook dicht voor de buitenwereld soms. Hoe zorg je nou in zo'n vraagstuk als als duurzaamheid... dat je contact houdt met de buitenwereld, samenwerkingen optuigt die zinvol zijn?
1: Nou, uh, kijk, een brancheorganisatie bestaat alleen maar als die relevant is voor zijn leden... En dat kan natuurlijk in die dienstverlening zitten waar we het net over ja. hadden, maar dat zit ook heel vaak in het uh, kenbaar maken aan ministeries, aan allerlei andere organisaties, aan de politiek: van wat is de problematiek in mijn branche. Mm-hmm. Um, en als er voorstellen komen, van dat je toch probeert uh, zodanig uh, uh, zeg maar die voorstellen vormgegeven te krijgen, dat het hanteerbaar is voor jouw leden. Ja. Um, en dat, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke rol van brancheorganisaties. Dus je hebt, je hebt bijna automatisch heel veel contact met de buitenwereld. En sommige dingen doe je gewoon samen. Ja. Kijk, als je een gelijk belang hebt... Uh, dan ga je, ga je elkaar opzoeken. En dan is het meestal wel slim om te kijken waar, waar zijn we het eens. Want je bent altijd ook wel ergens met een andere organisatie niet mee eens. Maar dat je waar je het eens bent en dat je daarmee samen naar buiten komt. Want ja, als iedereen... Uh, Alleen gaat uh, uh, lobbyen of de gesprekken... ja, dan, dan ben je maar, maar een eenling, zeg maar. Dus niet belangrijk.
0: En klinkt ook niet als duurzaam gebruik van middelen, eigenlijk, als je het allemaal opnieuw uitvindt.
1: En je werkt ook wel samen met andere brancheorganisaties. Hè? Ja. Je hebt, uh, je hebt net, bijvoorbeeld net uh, gezien uh, in de techniek uh, dat mm-hmm. ze daar een, uh, een pact hebben gesloten. Juist voor tekort op de arbeidsmarkt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus uh, dat soort zaken.
0: Je zei net, onafhankelijk voorzitter uh, ben jij... Als je nou aan voorzitters die verkozen zijn advies zou moeten geven... jij bent een professional, jij kent dat vak... wat is nou, nou je leiderschapsprioriteiten om zo'n project in beweging te krijgen... en op koers te houden? Een soort top drie misschien?
1: Nou, in eerste plaats moet je, uh, moet je vertrouwd worden, betrouwbaar zijn. Dus je moet heel erg opletten dat je niet de keer A zegt en de volgende keer B. Maar dat vind ik eigenlijk vanzelfsprekend. Maar gebeurt wel eens natuurlijk. Um, ik denk dat je er moet zijn... Voor je leden. Uh, Dus dat de leden het idee hebben dat je dichtbij bent. En de andere is gewoon, wat ik heel tijd al zeg: je moet het het één, zij moet voor hun duidelijk zijn als je iets wil, moet je dus inleven in je leden, waarom zouden die meedoen? Wat is in het voor them. En tegelijkertijd maak het dan ook behapbaar in stappen.
0: Ik zou nog uren met je door willen praten, want er zit nog zoveel verhaal achter, waar daar hebben we nu de tijd niet voor. Ik wil afronden met. Eén vraag en dat is de lastigste van alle vragen. Want je hebt heel veel gezegd, heel veel woorden gebruikt, allemaal betekenisvol. Als je het terug zou moeten brengen tot één woord, wij je zegt van nou dat is het sleutelwoord als je praat over duurzaamheid van denken naar doen in een brancheorganisatie. Wat zou dat woord zijn wat jij dan kiest? Concretiseren. Dus ja. Als... En waarom?
1: Nou, omdat het er uiteindelijk om gaat dat mensen het voor zich zien hoe dat pad gaat. Dus natuurlijk moet je ze eerst enthousiasmeren en motiveren. Maar als je dat allemaal doet en het valt dood... uiteindelijk gaat het om dat mensen zien... oké, dus we gaan concreet daar naartoe. Daarvoor heb ik dat en dat nodig. En uh, ik word daar en daarmee geholpen... waardoor het behapbare stukken worden... En daarom heb ik het woord concretiseren gekozen.
0: Ik denk dat dat een inspiratie is voor iedereen die dit uh, ziet en hoort. We uh, ziet, superveel dank. En ik hoop nog een keer een gelegenheid uh, te hebben om hier verder over te praten. Want er is nog heel veel informatie over te delen. Dus tot Zeker. een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.